0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les doy la vida eterna No perecerán para siempre Y nadie las arrebatará de mi mano lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en esta semana, en este 27 de abril de 2021. Tras haber celebrado el Domingo del Buen Pastor, seguimos escuchando palabras de Jesús. Buen Pastor, muy consoladoras. Queremos ser ovejas de Jesús yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, nadie las arrebatará de mi mano. Si miramos siempre a Jesús, si nos agarramos de su mano, aunque seamos débiles, aunque nos ataque el mundo, tranquilos, estamos en sus manos, buenas manos, desde luego. Nadie las arrebatará de mi mano, queremos escuchar su voz, queremos conocer a Maris, seguir a Jesús como él nos conoce y nos ama, y los que escuchan, los que queremos escuchar su voz, somos ovejas suyas. Y empezaron a escuchar su voz en Antioquía, la primera lectura de la misa de hoy, dice que fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Bueno, empezaron a escuchar su voz en Israel, pero quiero decir que ahí, es donde por primera vez a esas ovejas, a esos que escuchaban a la voz de Jesús, que creían en él, se les llamó cristianos. Empezó ahí y aquí sigue. Y aquí seguimos. Bueno, pues hoy especialmente eh, queremos dirigirnos a dos lugares muy queridos. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días por la mañana, Padre.
0: Por la mañana y todo el día tenemos hoy una, una advocación de la Virgen María bien bonita y felicitamos, bueno, ¿a quién, a quién?
1: Ay, a todos los catalanes y a todas las monses.
0: Así es, nuestra señora de Montserrat, Murena de la Serra, ya en algún momento del día escucharemos la pinceladita, o como queramos llamar, sobre la patrona de Cataluña que nos preparó hace algún tiempo, Mónica Martínez. Así que muchas felicidades a esas diócesis catalanas y muchas felicidades a la ciudad de Valencia También. y a Radio María y a todos vosotros, porque por qué hacemos campañas, porque decimos que necesitamos la ayuda de todos, porque de vez en cuando la Providencia nos ofrece el poder adquirir una frecuencia de Radio María, pues de realmente que llegue bien y no chapucillas que a veces hay por aquí y por allá, una buena frecuencia con todas las de la ley y eso cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos hemos quedado tiritando, pero no importa, porque Valencia desde... Está empezando ya a emitir en una frecuencia que hemos adquirido. Te la sabes, te la sabes, Rocío.
1: Hombre, como para no saberla, hay que celebrarla mucho. A ver, que todo el mundo tome nota. 97.7 Radio María Valencia.
0: Pues aprobarla y a decírsela a todo el mundo que viva en la ciudad de Valencia. Siempre cuando empieza una frecuencia puede haber todavía algún problemilla de ajuste, etcétera, pero irlo di probando, irlo diciendo a todo el mundo, porque la verdad es que estaban sufriendo nuestros oyentes de Valencia, que si por aquí, que si por allá, y bueno, cada vez es verdad, está, se usa más internet, la TDT, pero siempre será... Cuando va uno en el coche, o está uno ahí por, por la cocina el tener tu radio, 97.7, damos gracias a la Virgen María, damos gracias a todos los que con esa campaña de Navidad hicisteis una estupenda colecta, porque ya digo, estas cosas son carísimas, ¿no? no no hablamos de, de cualquier dinero, no, hablamos de muchos cientos de miles de euros y todo eso se va haciendo posible porque Radio María vive de la providencia y esa providencia se sirve de vosotros. Y por cierto, Rocío, dentro de nada vamos a las siguientes, hay dos grandes campañas de Radio María en el año y una de ellas la tenemos encima además con, con el momento tan bonito misionero, ¿verdad?
1: Sí, tenemos el 1 de mayo... Sábado, Día de la Virgen, Mes de la Virgen y San José Obrero. ¡Qué pedazo de día! Pues ahí claro. empezamos ese mes especial de Radio María Mariano. Pero no va a ser hasta unos días después que empecemos esos días especiales de comunicación con todos los oyentes para ayudar al sostenimiento de Radio María y después al sostenimiento de Radio María en el mundo con la maratón.
0: Así es, en efecto, ya desde el 1 de mayo comienza esa campaña, aunque los programas especiales empezarán el 4. Y esa primera semana, sobre todo, os pediremos que nos ayudéis pues para acabar de, de pagar esta nueva frecuencia de Valencia y todo lo que vaya surgiendo, porque constantemente que se estropea aquí, que surge allá, en fin, que, que esto es un... Pero bueno, sabemos que la providencia funciona, pero queremos, no nos queremos quedar aquí en casa, tenemos que seguir ayudando y Radio María tiene una especial, desde siempre hemos ayudado especialmente a nuestros hermanos africanos, ese continente donde al revés que Occidente, al revés que Europa, está creciendo la fe, la valentía, sitios en que sabemos que hay grandes peligros, que, que hay persecución, no les importa, y concretamente un país que, suf, que lleva años sufriendo Sudán del Sur, bueno, pues para Sudán del Sur, para Gabón, para Malawi, Vamos a hacer una campaña especial de la maratón en la segunda semana, a partir del 10 de mayo. Pero bueno.
1: Eso ya es spoiler, tenemos. padre. Eso ya lo contaremos. Sí,
0: bueno, ya lo contaremos. Vale, vale. No he dicho nada. De momento, felicidades Cataluña, felicidades Valencia y a encomendarnos mutuamente a la Virgen María, a San José y a San Rafael Arnaiz, este gran joven burgalés noble que, que buscó a Dios, que... Que los caminos del Señor fue santo pues sin, sin cumplir lo que a él le hubiera gustado, ser un monje, profeso, sacerdote, y sí, eso no importa. Lo importante es ser santo en un camino o en otro, monje, cura, laico, eh, no se sabe qué, da igual, lo importante es dejarse hacer por el Señor y por la Virgen María. ¿Cuánto quería el hermano Rafael a la Virgen María? Pues nada. San Rafael Arnaiz ruega por nosotros, Nuestra Señora de Montserrat ruega por nosotros, también un hombre que buscó la voluntad de Dios también de maneras que le desconcertaban fue el todavía y pronto ya santo Carlos de Foucault, pues vamos a seguir conociendo algunas pinceladas de su vida. Carlos de Foucault. Hemos ido entresacando algunos párrafos de la breve biografía de que José Luis Vázquez Borau le dedica a Carlos de Foucault dentro de un libro de estos estupendos que padre Martínez Puche, el editor del Evangelio de cada año, pues ha dedicado a conversos del siglo XX. Y bueno, nos habíamos quedado en que después de haber estado unos años como trapense, fijaos, pero veo que no, que eso fue, fue algo que Dios quiso para su formación, pero no era el lugar definitivo. Se va a Tierra Santa, está ahí pues como un humilde demandadero de, de unas monjas, pero finalmente se va a lo que es Argelia y está como eremita, allí con una vida, una mezcla de vida contemplativa y de atender todo lo que pueda a las personas que tiene alrededor, musulmanes, casi todos, apenas hay cristianos, y ahí está dando testimonio de lo que es ser cristiano. Está en Beni Abes, en fin, estuvimos leyendo, recordando algunos momentos, algunas cosas que escribe, hay un momento muy impresionante. Eh, el padre Geren y el padre Vilar le visitaron en Beni Abes, estuvieron con él del 27 de mayo al 1 de junio, Estamos en 1903, si no me equivoco. Y el padre Guerin escribiría así en su diario el 31 de mayo. Por primera vez desde hace muchos siglos, o quizá por primera vez en absoluto, se encuentran reunidos tres sacerdotes en Bení a Pues sí, hay lugares del mundo, como nos contaba nuestro amigo el padre Christopher Harley, que cuando... Estuvo en, hace no mucho, estaba unos años en una zona limitando con, de Etiopía, limitando con Somalia. Decía que era la primera vez, seguramente, en la historia que se había celebrado una misa en ese lugar. Bueno, y después, bueno, pues ya a partir de aquí, el padre eh, Carlos de Foucault, que ya era sacerdote, pues va a irse desplazando a distintos sitios, pues según las circunstancias, pero sobre todo por por acompañar a aquellas personas, a aquellos hombres, a aquellos tuareg, según sus tenían a veces que ir a un lado o a otro por sus rebaños, va a estar en dos o tres lugares, va a viajar, eh, pero siempre con esa vida muy sencilla, muy humilde, muy pobre, en esa unión de oración, austeridad y caridad el apostolado de la bondad no vamos a detallar los lugares los, los sitios, los viajes sino simplemente vamos a recoger ya algunas algunos de sus escritos de cómo vivía todo esto interiormente hasta que pues ya pronto de una manera pues un poco digamos como muy discreta también muere, no no así porque sea mártir no de, en esos tens, esas tensiones que había pues bueno ya llegaremos a ello Hoy simplemente vamos a, a leer algunos algunas cosas que escribía Por ejemplo, eh, cuando había llegado a Venía, Ves, Vamos un poquito para atrás Dice, fui muy bien recibido por la gente del lugar Entro en relación con ellos tratando de hacerles algún bien Los militares se pusieron a construir una capilla, tres celdas y una pieza para huéspedes En ladrillos secos y troncos de palmeras Quiero acostumbrar a todos los habitantes a considerarme como su hermano, el hermano universal. Empiezan a llamar a la casa, la fraternidad, y eso me alegra. Esto ya, alguna de estas frases ya la habíamos, la habíamos leído en días anteriores, pero creo que es importante insistir, qué bonito. El hermano universal, y no digamos, pues cuando se pasa horas y horas a los pies del sagrario y dice, «La Eucaristía es Jesús, es todo Jesús». Pues eso es un cristiano. Alguien centrado en Jesús y alguien que abre su corazón a todos como hermano universal. Y dice también, cuando se ama, se quisiera hablar constantemente con el ser a quien uno ama. O por lo menos, mirarlo sin cesar. La oración no es otra cosa. La conversación familiar con nuestro amado. Mirarle, decirle que uno lo ama, gozar de estar a sus pies. Bueno, y nosotros lo hacemos. ¿Somos conscientes de que Jesús está en nuestros agrarios. ¿Cuántas veces vas a visitarlo, a estar a sus pies? Pero es que no sé qué hacer. Mira al hombre, mira al mire. Estar ahí a sus pies, la conversación con nuestro amado. Ay, pero llamaban a la puerta. Bueno, pues en ese momento pensaba, también es Jesús. Todo lo que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Desde las cuatro y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde, dice... No paro de hablar, de ver gente, esclavos, pobres, enfermos, soldados, viajeros, curiosos. Se escandaliza de la esclavitud, quiere ayudar especialmente a superar esa lacra. Y pide al Señor, hermanos, que nunca llegó a tener, ya veíamos que algunos meses tuvo algún compañero, pero nada. Soledad con Jesús, con Jesús. Estoy siempre solo. Varios me hacen decir que quisieran unirse a mí. Pero hay dificultades. La principal es la prohibición a todo europeo de parte de las autoridades civiles y militares de circular por estas regiones debido a la inseguridad. No hay sacerdotes disponibles para estar con los tuaregs y dice yo por la extensión del santo evangelio estoy dispuesto a ir hasta el fin del mundo y a vivir hasta el juicio final. Dios, Dios mío. «Haz que todos los seres humanos vayan al cielo». Pues ese es el corazón de un misionero, de alguien que ama a Jesús y que quiere que todos lo conozcan, que todos escuchen la voz del buen pastor. Seguiremos recogiendo enseñanzas espirituales que para todos, en circunstancias muy distintas a las suyas, pero el fondo espiritual en realidad es el mismo para todos. Que el Señor, que la Virgen María nos ayuden para tener ese corazón amante de Jesús, corazón contemplativo, corazón de hermano universal, corazón misionero. misionero, la Virgen María también, ha suscitado estas ondas en el mundo entero, porque todo medio es bueno para extender la buena noticia, para decir que todos los hombres son amados de Dios y que el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo, y que su Hijo Jesucristo nos envía con el Padre el Espíritu Santo, y que esa comunicación de la gracia de Dios que nos da la Santísima Tía, nos llega de modo privilegiado, es el principal, no el único, pero es el principal a través de los sacramentos. Bueno, pues es lo que estamos viendo, los sacramentos instituidos por Cristo, sacramentos que la Iglesia ha ido discerniendo en su reflexión y en su práctica litúrgica desde el primer momento, sacramentos de la fe, y estamos terminando el apartado, sacramentos de la salvación, porque la gracia de Dios la comunicación del amor de Dios, de la vida divina, que es lo que nos salva, porque salvarse es unirse a Dios, vivir unido a Dios, aquí eso nos justifica, eso ya es el comienzo de la salvación y de la vida eterna, y si uno traspasa ese umbral de la muerte en esa situación, pues ya es la salvación eterna. Bien, pues vimos cómo los sacramentos son signos, pero signos que con, eficaces, porque confieren la gracia que significan y que a la vez que dan culto a Dios, porque en realidad es que el Jesucristo, que está siempre alabando al Padre en el Espíritu Santo, y el Padre siempre responde comunicándonos su gracia. Por eso son sacramentos eficaces, lo cual la expresión teológica, con la que se concreta esto que usó el Concilio de Trento, es que actúan ex opere operato, es decir no porque yo sea estupendo ni porque el ministro sea muy santo no, no, que el ministro que te da los sacramentos incluso pudiera Dios no lo quiera, pero pudiera estar en pecado mortal, aunque fuera así, tú recibes la Eucaristía, tú recibes el bautismo, tú recibes el perdón de los pecados, porque es Jesucristo quien actúa. Eso sí, hay que tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia, y el que se acerca con la con la debida actitud, pero que depende mucho más del Señor que de nosotros, lo cual es un consuelo, porque tantas veces pues uno dice, ay, Dios mío, que no... ...que estaba distraído... ...que bueno, tú haz lo que puedas... ...prepárate siempre, por supuesto... ...eso sí, cuanto mejor sean nuestras disposiciones... ...pues, pues mejor, más, más nos llevaremos de esa gracia de Dios... ...pero que la gracia, ante todo, depende eso... ...es gracia, es regalo del amor de Dios. Bueno, y nos queda un último punto de este apartado... ...el 1129, que precisamente es una, un tema que siempre sale en preguntas... ...y de hecho teníamos alguna pendiente de, de precisar más la respuesta... Que es, bueno, pues entonces si el Señor Jesús ha fundado la iglesia como cauce para extender su palabra, su presencia, su pastoreo... Y dentro de la iglesia los sacramentos, ya he dicho que, que a sus apóstoles que, que tenían que, que, que hacer así, id, bautizad, etcétera, entonces son necesarios para salvarse. Y si uno no los recibe, entonces no se puede salvar. Bien, esta es una pregunta que sale constantemente, Pues vamos a ver cómo qué nos dice sobre esto, Rocío, el número 1129 del Catecismo.
1: La Iglesia afirma que, para los creyentes, los sacramentos de la Nueva Alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben conformándonos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles uniéndolos vitalmente al Hijo Único, el Salvador.
0: Bueno, pues en primer lugar vamos a releer lo que dice este número y a ver las citas que pone. Y luego ya intentamos explicar más a fondo esa pregunta que nos hacíamos de esa necesidad para la salvación. Dejamos esa primera frase para, para el final, ese trasfondo de esa necesidad de los sacramentos para la salvación. Y en primer lugar vamos a explicar las otras frases. Dice, la gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. La gracia, en definitiva, es la comunicación de la vida divina. Uno es hecho hijo de Dios, no, es, no por ser creado, también Dios crea las piedras y las piedras no son hijas de Dios, son criatura de Dios, sino porque recibimos la vida, el, el, el hijo es el que recibe la vida de su padre, un, este es hijo de, de hombre porque recibe la vida humana. Este es hijo de, de un mono porque recibe la vida del mono, claro, de la naturaleza propia. Pues bien, recibimos la vida de Dios, la vida divina, por la participación en esa naturaleza divina, una participación en el alma que llamamos la gracia. Y el camino ordinario para recibirlo por primera vez es el bautismo. Entonces, por el bautismo recibimos la vida divina... Y no somos hechos hijos de Dios, pero igual que la vida humana, sí, el bebecito, el, el, incluso el que está en el seno materno, por supuesto, ya es persona humana, ya tiene vida humana, pero claro, esa vida tiene que ir creciendo, tiene que irse desarrollando, pues también la vida divina en germen en el bautismo está llamada a ir creciendo, a ir creciendo, es decir, cada vez la persona humana más movida en toda su psicología y en su cuerpo, y en último término, en la resurrección, todo el ser, cuerpo y alma, totalmente movidos por el Espíritu Santo, como es en Cristo resucitado, como es en María, etcétera Entonces, esa gracia tiene que ir creciendo, tiene que irse apoderando de todo nuestro ser. Porque claro, sí, ya estoy en gracia, tengo... En mi alma la gracia de Dios, sí, sí, pero luego muchas veces tu pensamiento todavía no es plenamente cristiano. Esto ya le pasó a los apóstoles cuando Jesús le dice a Pedro, Pé, Pedro, que sí, que has el Padre te ha iluminado para decir que soy el Hijo de Dios. Pero todavía en cambio hay otras cosas que no piensas como Dios, sino como los hombres, cuando San Pedro dice que qué es eso de que iba a sufrir la pasión. Por tanto, hay un proceso de, claro, pues eso es el, el camino de la santificación, ¿verdad? Que toda nuestra vida, cada vez más, mmm, sea yo poseído, en el mejor sentido de la palabra, por la gracia de Dios, que yo piense como piensa Dios, eso es la fe, que yo desee lo que el Señor me ha prometido, la vida eterna y lo que me conduce a ella, eso es la esperanza, que yo ame a Dios y al prójimo, no por el interés de Quiero Andrés, sino con ese amor de benevolencia desinteresado por sí mismo al Señor por encima de todo y al prójimo como Cristo nos ha amado. Eso es la caridad. Y luego, movido por ese amor y por esas tres virtudes teologales, todas las demás virtudes, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y que eso vaya empapando todo mi ser. Incluso los primeros deseos, hasta los sueños, pueden ya los personas pues, muy santas, hasta en sueños. Por ejemplo, San co Javier luchaba contra tentaciones en sueños porque hasta su subconsciente o inconsciente pues estaba movido por Dios. Pues bien, para ese crecimiento en la gracia de Dios están también los sacramentos que, que nos van alimentando. Por eso, eh, primer paso el bautismo, pero luego la confirmación reafirma y hace más profundo ese bautismo, y no solo le hace a uno ser Hijo de Dios, sino testigo de Cristo, dar testimonio ante los demás. Pero hay que seguirse alimentando. Si el niño nació muy bien, pero luego no come, pues hay que comer, hay que alimentarse. Y está la Eucaristía, sí, pero el niño se cae y se hace heridas. Está el sacramento de la penitencia, porque aunque estemos en gracia, pero caemos, al, al menos en pequeñas faltas y pecas veniales y por desgracia, pues uno también puede separarse del Señor y por el pecado mortal, es decir, que mata esa vida divina, etcétera, etcétera. Luego los sacramentos al servicio de la comunidad, el matrimonio, el orden sacerdotal, sacramento para las enfermedades ya graves o para el momento final, la unción de enfermos, Por eso, pues eso se llama la gracia sacramental, es decir, eh, ese matiz que tiene lo que siempre es la gracia divina, el que Dios entra en tu alma, pero con un matiz concreto. Por ejemplo, en el sacramento del matrimonio, pues está claro, el matiz es que, que el Señor se compromete a, a a unir a estos esposos, que si ellos son fieles, a rezar, a, a seguir acudiendo a los sacramentos, cuentan con una fuente con un compromiso de parte de Dios que siempre van a poder, si, aunque tengan problemas, se si discutan, lo que sea, pues siempre hay una especial ayuda de Dios que se ha comprometido con ellos en el día del matrimonio. Esa es la gracia sacramental propia del matrimonio. Bueno, pues esto nos lo explica el número 2003. El 2003 nos habla de la gracia en general y de la gracia sacramental en particular y como ya sabéis y hemos dicho muchas veces el catecismo nos suele decir esto lo hemos visto en tal sitio repasarlo o lo veremos en tal otro podéis echarle un ojo pues vamos a echar un ojo a lo que nos dirá en la tercera parte del catecismo el número 2003
1: la gracia es ante todo y principalmente el don del espíritu que nos justifica y nos santifica pero la gracia comprende también los dones que el espíritu santo nos concede para asociarnos a su obra para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Hay además gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo, y que significa favor, don gratuito, beneficio. Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario como el don de milagros o de lengua, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen, por fin, el bien común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica la Iglesia.
0: En definitiva, como veis, son distintos tipos de, de gracia que, que la teología distingue, pero en último término siempre es el don de Dios, el regalo, la gracia. Es decir, esto es muy importante. El cristianismo no es que yo... Eh, hago esfuerzos, muchos esfuerzos, bueno, y Dios está ahí arriba esperándome y bueno, me ayuda un poquito. No, no. Es que recibas los regalos de Dios. Y con esos regalos de Dios vayas haciendo lo que en cada momento Dios te da fuerza y Dios te pide. Es un buen pedagogo, no pide más de lo que a la vez te ayuda a hacer, con su gracia, lo que te concede hacer. Entonces, siempre es eso, regalo. Pero aquí se han distinguido en este número y ya veremos en su día pues muchos más matices cuando ya precisemos todo esto de la gracia de Dios, pero hemos distinguido la primera frase, la gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu Santo, que nos justifica y nos santifica. Yo estaba separado de Dios, yo estaba en pecado, viene el pecado original común de todos, es decir, la situación de separación de Dios en que somos concebidos, porque todos somos miembros de una misma familia, que estamos en esa situación de inicio. Una vez que uno es bautizado, que uno recibe la gracia de conversión, ya queda justificado, queda santificado. Bien, es un primer paso. Pero luego, pues eso que decíamos, hay que seguir caminando, seguir avanzando, que cada vez yo sea más cristiano y menos pagano. Y para ello se nos ha hablado aquí de dos o tres términos. Gracias especiales que en un momento dado Dios te puede dar para algo, y concretamente carismas. Este tiene carisma de profecía, este tiene carisma de lenguas. Bueno, pues Dios puede conceder al Padre Pío, anda que no le dio carismas, carismas de milagros, de leer el alma, bueno, son carismas especiales que Dios da a algunos, no para ellos mismos, eso no es tanto para que él sea santo, sino para ayudar a los demás. Bien, pero aquí sobre todo estamos hablando de las gracias sacramentales. Como os decía, esos dones propios de los distintos sacramentos y eso ya no es extraordinario eso Dios quiere concederlo a todo cristiano así pues eh, siempre regalos de Dios gracia divina pero sigue diciéndonos el 1129 que el Espíritu Santo cura y transforma a los que reciben la gracia de Dios y los conforma con el Hijo de Dios cura y transforma. ¿Por qué cura? Pues porque desde el pecado original y luego toda nuestra historia de pecados personal, familiar, social, lamentablemente hay en nosotros, ya lo dice San Pablo, dos leyes. Una, en cuanto que seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, y si estamos bautizados hijos de Dios, con el carácter que eso nunca se pierde, como ya vimos, ¿verdad? El carácter que imprimen en el alma, el bautismo, confirmación y orden sacerdotal, eso no se pierde, pero, pero... Tampoco se pierde, por desgracia, que también en nosotros existe una tendencia egoísta que la teología llama concupiscencia, que no a veces pensamos que eso se refiere a cosas carnales. No, no, no solo. Es en general la tendencia a lo egoísta, a yo primero, yo, 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 yo. Y a la soberbia, y en fin, y a dejarme llevar de, 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 mi, de mi naturaleza herida por el pecado. Entonces esa lucha está siempre, está, está siempre, siempre. Entonces estamos heridos, estamos todos y luego a veces muy heridos. Si uno se ha metido en una vida de vicio y ha repetido mil veces tal tipo de pecado, tal uf, entonces la cosa está fea. Bueno, pues el Espíritu Santo, la gracia de Dios, a la vez que nos diviniza, a la vez que nos une a Dios, va sanándonos. Y esto no son teorías. Esto lo hemos visto en la historia de la Iglesia en tantos santos, y lo ve un sacerdote y, y un servidor los podría contar de casos que uno dice «Madre mía, cómo estaba esta persona de mal». Y mira cómo, vamos, es que no hay quien lo conozca. El Señor sana, el Señor cura, el Señor eleva, diviniza, transforma. Porque el fruto de la vida sacramental, dice el 1129, consiste en que el espíritu de adopción, Dios nos hace hijos suyos, deifica, esto es muy fuerte, nos diviniza. Y aquí viene una cita de la segunda carta de San Pedro 1.4, que dice así... Lo tomamos un poquito antes, dice, su poder divino nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento del que nos ha llamado con su propia gloria y potencia, con las cuales, con esos regalos que Dios nos hace, se nos han concedido las preciosas y sublimes promesas para que por medio de ellas seáis partícipes de la naturaleza divina. Esto es muy fuerte. Si el demonio les decía a los primeros hombres, ¿sabes? lleva, según el relato del Génesis, seréis como Dios, realmente Dios quiere que seamos como Él, pero la diferencia es que el demonio se lo, lo decía, seréis como Dios, en plan de soberbia, de autosuficiencia, con, sin Dios y contra Dios, en cambio el Señor nos dice, seréis como yo, por gracia, por adopción, claro, siempre como pequeños hijitos, pero que nos cogen brazos y nos eleva, nos da una participación de su vida. Es que nos, hace, nos mete en casa, pero el camino es todo el contrario al que nos propone el demonio. Es la humildad, es la confianza. El camino que, que el Señor le dio el carisma a Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la iglesia, precisamente para esto, para enseñarnos que, que la vida cristiana es ante todo vivir como hijitos, queridos, amados. Déjate amar, déjate curar, déjate elevar que te han metido en casa, que te han adoptado en serio, que no es un tema meramente jurídico, que Dios te da participación de su vida. Por eso, ¿cómo debemos llamar a Dios? Padre, papá, papaito, Abba, Abba, que decía Jesús al Padre Eterno, Abba, que nos dice San Pablo, el cristiano movido por el Espíritu Santo, dice Abba, Padre. Pues vamos a decírselo nosotros. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Papá, papayito, así cantaba esta religiosa francesa, Sor Ágata. Entonces, la gracia de Dios que se nos comunica a través de los sacramentos nos diviniza, nos deifica, nos da una participación de la vida divina. El Padre nos da su vida divina participada. Por eso podemos pensar como Dios la fe, por eso podemos desear a Dios la esperanza, por eso podemos amar con el corazón de Cristo la caridad. Y entonces, como nos ha hablado, este número de esa di divinización nos recuerda algo que vimos hace ya años, eh, cuando estábamos viendo el credo, cuando estábamos viendo la segunda parte del credo, ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios, que por nosotros y por nuestra salvación fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen? Entonces, ahí vimos que el Catecismo, a partir del número 4, 5, 6, se preguntaba por qué el verbo se hizo carne, por qué esa expresión del credo niceno-constantinopolitano de «por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo» y nos daba varias razones para salvarnos, reconciliándonos con Dios, porque estábamos separados de Dios por el pecado, y, y entonces el Hijo vuelve a restablecer ese puente pontífice, el que hace el puente, nos reconcilia, nos salva de esa situación de separación de Dios. Segundo, para que nosotros conociésemos el amor de Dios, Hombre, una cosa es que Dios nos ame desde lo alto, digamos, enviándonos el maná y esto y lo otro, sí, sí, pero no hay comparación entre eso, y hacerse hombre y nacer en un pesebre y morir en una cruz, para mostrarnos el amor de Dios. Tercera razón que da el catecismo, para ser nuestro modelo de santidad, sed, sed santos, dice Dios en el Antiguo Testamento. y eso cómo se hace, pues mira, mira este hombre Jesús, que es el hijo de Dios, es Dios y hombre, pero ahí sabes cuál es el modelo de hombre, cuando Pilato dice Ecceomo no, no era consciente, por supuesto, de que estaba diciéndole a la humanidad «ahí tenéis al hombre». Ese es el modelo de hombre. Pero, cuarta razón, el número 460, que este es el que el catecismo, en el punto que estamos viendo ahora de los sacramentos, nos sugiere que recordemos. Pues vamos a leer, que, a releer lo que dice este número 460.
1: «El verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre». Y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo, y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos hijos. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres».
0: Es un número, este 460, que, como en tantas otras ocasiones, está empedrado de citas. Porque, bueno, habiendo cuentas, el catecismo es una síntesis de la fe de la Iglesia, de lo que está en la Escritura y de lo que está en la Tradición y en el Magisterio. Entonces, viene cita del texto que hemos dicho de, de San Pedro, de, de su segunda carta, pero luego viene de, de Santos padres, de San Ireneo, el gran San Ireneo, el, 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 el verbo se hizo hombre, el hijo de Dios se hizo hijo del hombre, para que recibiéramos la afiliación divina y nos hiciéramos hijos de Dios, San Atanasio. Y santo Tomás de Aquino, la última frase, que dice que el verbo hecho hombre quiere hacer dioses a los hombres. ¿Veis? sí Si Dios quiere elevarnos, quiere darnos una vida eterna, pues como Dios, pero por regalo, no por la conquista soberbia que el demonio le proponía a Adán y a Eva. Bien, pues esto es lo principal que tenemos que tener claro. A través de los sacramentos, Dios nos da la participación de su vida divina, que tiene dos efectos. Por un lado, este que digo, nos eleva, nos diviniza, y por otro lado, nos sana de nuestras heridas. Y esto es simultáneo. Según uno se llena de amor de Dios, se le van pasando las malas tendencias que antes pues, todas su, sus ilusiones estaban en lo más terreno, en lo más bajo, en lo más egoísta, en lo más carnal. Ahora ya más que desear este banquetazo y, y ponerme ciego y emborracharme, quiero embriagarme de la sangre de Cristo, y quiero ir a misa y comer el cuerpo de Cristo, y quiero llenarme del amor de Dios. Y repito, esto no son teorías, esto lo, lo, lo ha visto uno tantas veces, de personas que andaban siempre sus obsesiones puramente terrenas, y cómo el Espíritu Santo cambia el corazón. Bueno, pues vamos a la primera frase del, del número, que es la que hemos dejado, es pues, un poquito más compleja, y que ya quizá, lo que es, si, no, si no nos da tiempo del todo, pues ya seguiremos. Pero vamos a leer la primera frase del 1129, nos decía que la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Y aquí nos pone al margen, Rocío, el número 1257. Pues claro, esto de que dice la Iglesia que los sacramentos son necesarios, esto se lo ha inventa la Iglesia. Pues no, la Iglesia no se inventa nada. La Iglesia recoge las enseñanzas de Jesús que nos llegan, pues ya sabemos, por dos cauces. La tradición, el primero, porque lo primero que hacen los apóstoles es predicar y celebrar. Y luego, buena parte, lo principal sin duda de todo ello, se va poniendo por escrito en el Nuevo Testamento. Bueno, pues vamos a ver cómo resume el primer sacramento y más fundamental para la salvación, que es el bautismo, el número 1.257 recoge diversas citas que nos hablan del tema. A ver qué nos dice.
1: El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello, mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento la Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos.
0: Bueno, pues en esa última frase... Está la clave de lo que tenemos que intentar explicar. El camino ordinario que nuestro Señor ha establecido para todo este plan precioso de divinizarnos, de llevarnos con Él, es el camino sacramental y concretamente del bautismo. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Pero, por otro lado, el Señor, claro, no queda ya limitado. Él siempre tiene caminos extraordinarios cuando... Sin culpa, alguien no puede recibir ese sacramento. Pero antes de explicar eso, vamos a, a ver este número que acaba de leer Rocío, el 1257. Tiene varias citas bíblicas, porque dice, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Y ahí nos pone Juan 3, 5. ¿Y eso cuándo es? Pues ese es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Cuando Jesús le dice, en verdad, en verdad te digo. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues ahí lo tenéis bien clarito. Para entrar en el reino de Dios, para divinizarte, para unirte con Dios, hay que nacer de agua y de espíritu. Eso es un sacramento. sacramento hay algo que vemos, algo sensible, en este caso el agua del bautismo, pero por otro lado hay algo que no vemos, que es que el Espíritu Santo es el que nos diviniza. Pues bien clarito lo dice Jesús a Nicodemo. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero la segunda frase del 1257 dice que Jesús mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. Eso lo tenemos al final de dos mmm, Evangelios. Y concretamente aquí, en primer lugar, nos cita Mateo 28, 19-20, que dice Jesús así, Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Madre mía. En esta frase hay una de teología, es impresionante. ¿Cómo se ve que esto le inspira al Espíritu Santo? ¿Vosotros pensáis que un publicano llamado Mateo, unos pescadores, ¿eh? estos hombres con poquísima cultura, podían ser capaces por su propia luz de escribir esto? Esto viene de Dios clarísimamente. Id y haced discípulos. En primer lugar, Jesús dice, predicad. Entonces, el discípulo es el que va a escucharos. Pero después, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que aquí está la Trinidad. Además, fijaos que no dice en los nombres. En el nombre hay un solo Dios, pero un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es que, vamos, ni al mejor teólogo del mundo se lo hubiera ocurrido. ...en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo... ...es decir, bautizándolos, consagrándolos, divinizándolos, eh, empapándolos... ...te meto en Dios, te bautizo, te consagro, te meto aquí en el agua... ...en el agua que es la vida de Dios... ...estás consagrado al Padre, porque decir en el nombre es a la persona... ...bautizado, consagrado, dedicado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... ...id, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, por cierto... Muchas veces nos ocurre eso, claro, los sacerdotes también, pero también cuando oigo rezar el rosario, muchas veces nos comemos la I, en el nombre del Padre y del Hijo. Muchas veces oigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos sacerdotes, cuando empieza la misa, cuando damos la absolución, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo. Pero a todos vosotros igual, no nos comamos la I, son tres personas, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, ...bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo... E ...enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado... ...claro, hay una vida en coherencia, vida en Cristo... ...una vida moral en coherencia con esa vida divina... ...no puedes vivir como un animal, ni siquiera como una buena persona... ...estás llamado a vivir como hijo de Dios... ...y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos... ...esto es la Iglesia... ...la Iglesia es Cristo prolongado... ...Cristo que te habla, Cristo que se te comunica... Bueno, pues ahí tenemos el final de San Mateo, pero después sigue diciendo que el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Y ahí pone el final de San Marcos, Marcos 16, dieciséis. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea, será condenado con lo cual nos encontramos ya aquí con ese problema bueno y qué pasa con el que no ha podido recibir el bautismo bien porque no ha llegado a donde vive pues el anuncio del evangelio bien porque sí que está en naciones donde está la iglesia pero una persona pues ha tenido malas circunstancias no ha tenido una buena formación ha sido educado contra la iglesia entonces bueno pues si seguimos viendo el 1200 lo que viene después de, de este número 1257, veremos que a continuación la iglesia, el catecismo nos recuerda que la iglesia siempre, desde el principio, entendió que esa necesidad absoluta del bautismo no es siempre un digamos el que se reciba físicamente, porque desde el primer momento se vieron estos casos. En primer lugar, aquellos que iban que querían ser cristianos, pero antes de ser bautizados, fueron martirizados. Tú eres cristiano, pumba, pues de, de persecución romana, te matamos. Hombre, pues bautismo de sangre, ya me dirás tú. Más, más cristiano que este, que ha dado la vida por Cristo. Entonces se veía que como esa persona quería ser cristiana y quería bautizarse, tenía un bautismo de deseo y concretamente un bautismo de sangre, de sangre. Por tanto, bautismo de sangre y bautismo de deseo en aquellos que querían bautizarse y aún no han podido, bueno, pero realmente estaban abriéndose a la gracia de Dios. Estaban diciendo, sí, sí, yo me fío de Jesucristo, yo quiero hacer lo que Él me ha dicho. Y no ha podido ser sin culpa, sin culpa, ¿vale? Y luego, los demás casos de, de, de personas, eso, que no les ha llegado el anuncio, o les ha llegado de una manera incompleta, etcétera Aquí, en el 1260, nos dice lo siguiente, citando al Vaticano II, Gaudium de Tespes 22 Cristo murió por todos, y la vocación última del hombre es, es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos, a todos, la posibilidad que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a ese misterio pascual. Es decir, aquí la clave está en conjugar siempre dos verdades, que es lo difícil de la teología. Hay que afirmar dos cosas que a veces nos parece contrarias, y no lo son. Pero hay que conjugar ambas sin negar ninguna. Una, Dios quiere que todos los hombres se salven. O sea, Dios quiere que todos lleguemos a estar con él. Eso es lo que Dios quiere. Pero no lo fuerza, porque estar con él es una amistad. Y una amistad no es cosa de uno, es cosa de dos. Aquí repito cosas que he dicho mil veces, pero siempre hay que volver a lo mismo. Entonces, Dios a todo ser humano le va a hacer a lo largo de su vida y muchas veces sin duda, y por lo menos en el último momento antes de la muerte, en el último instante, ese ofrecimiento de vivir con él, de de unirse a él. El camino ordinario para hacer ese ofrecimiento es este, es la predicación, son los sacramentos. Pero también puede ocurrir que sin culpa de uno, pues, pues bien, ese camino no le ha llegado o no lo ha conocido de una manera eh, suficiente sin culpa suya. Entonces Dios tendrá otro tipo de, de inspiraciones para mover a esa persona a unirse a él. Ahora... Puede hacerlo, puede que sí, o puede que no, porque Dios no quita la libertad. Pero lo que está claro es que Dios ofrecerá ese camino. Entonces, el bautismo de deseo, esto se planteó sobre todo cuando se descubrió América. Claro, decían los teólogos, bueno, y estos pobres que llevan aquí siglos, claro, aquí no, no hasta ahora no, no ha habido misioneros, no tienen ninguna culpa de no conocer la iglesia y el bautismo. Bueno, pues si en su corazón la gracia de Dios que actúa en todos los seres humanos, les ofrecía, digamos, por caminos que no, no conocemos, estos entran los secretos de Dios, pero sin duda en su alma actuaría también la gracia, el que dentro de ellos se abriera a la verdad y al amor, y digamos implícitamente querría hacer todo lo que Dios mande, si ese que quiere hacer lo que Dios manda supiera, como supieron cuando llegaron los misioneros, que Dios quiere que nos unamos a él a través del sacramento del bautismo y los demás, diría, sí, 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 quiero, como de hecho, repito, hicieron pues muchos que se convirtieron, como Juan Diego, el indiecito al que se apareció la Virgen de Guadalupe. Entonces, eso también es un bautismo de deseo, porque desea hacer lo que Dios quiera que yo haga. Entonces, al final, pues es un misterio que hay en cada alma. Bueno, pero siempre tengamos en cuenta una cosa, siempre lo, lo he dicho también aquí, la, lo que Dios nos enseña no es para que hagamos muchas especulaciones. Bueno, algo hay que hacer, para eso está la teología, pero, pero el fin del, de la revelación no es teórico, no es que demos muchas vueltas a las cosas, es práctico. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es a todos anunciarle el camino ordinario y súper especial eh, digo, parece contradictorio, ordinario, porque es el que Dios quisiera para todos, pero extraordinario en cuanto que tiene una, una calidad, pues eso, muy grande, el, el mejor camino, que es el camino de los sacramentos en la iglesia. Anunciarlo a todos, de nuestra parte, hacer todo lo posible, pero también rezar. Por tantas personas que sin culpa de su parte no van a recibir, no reciben este anuncio, no pueden recibirlo o no lo han recibido de manera adecuada. Entonces no tienen culpa, pero hacemos para que también la gracia de Dios les llegue a su alma antes o después en su vida y, y entonces se den ellos el bautismo de deseo. Por tanto, ¿es necesario el bautismo para todos? Sí, sí, pero no siempre es recibido de manera sacramental. Puede ser ese bautismo de sangre, puede ser ese bautismo de deseo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de nuestra parte hagamos todo lo posible para que todos los hombres reciban la palabra de Dios y los sacramentos, pero por otro lado no podemos nunca saber si una persona verdaderamente, incluso aunque se haya aparentemente ha terminado su vida como rechazando la iglesia, etcétera, no sabemos, no sabemos el fondo del, del alma y del corazón si haya habido un rechazo culpable, no sabemos qué ha pasado en el último momento de su vida, no lo sabemos, no podemos juzgar, aparentemente los que vieran morir a los ladrones y a Jesús, pues pensarían muy mal. Pues sí, pues uno era el Hijo de Dios y otro de ellos, Jesús, le dijo, ya estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues esto con esto ya prácticamente respondo a algunas preguntas que había, pero de todas maneras dos minutitos vamos a leer alguna de ellas y, y yo creo que... Y ya ni, ni, ni decimos cómo enviar más. Bueno, vamos a decirlo para que para mañana, si queréis de este u otros temas, queráis plantear alguna cuestión y con más calma respondemos mañana. Así que, Rocío, vamos a recordar cómo se, se envían las consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al cuatro 9419. -94 -19. Puedes escribir un mail a catecismo arroba punto .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Bien, pues... Ya respondí, pero lo hice un poco deprisa, y, y ahora ya después de lo que acabamos de, de comentar se puede entender mejor. Eh, a un correo de una madre, que como tantas madres preocupadas por hijos pues que se han separado de la iglesia, entonces preguntaba, si una persona no creyente recibe el sacramento, ya dijimos que pone extrema unción, no digamos extrema unción, sino unción de enfermos, porque no es solo para el final de la vida. Pero si recibe ese sacramento, este sacramento es eficaz, le puede reconciliar con Dios cada vez una persona no creyente. Claro, en primer lugar hay que decir que no, que o sea, para recibir un sacramento hay que ser creyente. pues claro, es que si no, que, que sé? como si fuera una cosa de magia, que yo te toco con este aceite y tú aunque no seas... No, eso no, eso no. En principio es evidente que el sacramento presupone que sea una persona creyente. Pero lo que acabamos de explicar, puede uno... Ser no creyente sin culpa. Puede ser, puede ser. Habría que ver en cada caso. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Entonces, si sabemos de una persona que es no creyente y que, se ha, y que ha rechazado los sacramentos, no se le puede dar el sacramento. Pero es verdad que a veces ocurre que una persona, pues eso, está ya inconsciente o lo que sea, y me dicen, ¿puede usted darle? Entonces, en la duda, se le puede dar subcondiciones porque no sabemos, repito, si en ese momento en su alma, y la gracia de Dios que hará un último esfuerzo por invitar a esa persona, pues ha cambiado la actitud, y de hecho hay casos en que sabemos personas que luego se han recuperado y que sí, que han tenido una, una experiencia de Dios, entonces en la duda se puede dar el sacramento, pero el tema al final no está en recibir o no los sacramentos, el tema está en si la gracia de Dios que actúa a través de los sacramentos y fuera de ellos también, pues ha sido acogida por esa persona, si es que ese es el tema, ese es el tema entonces, eso no lo sabemos. Dios es un misterio. Escribía esta, esta madre, Dios no va a dejar perderse en el infierno a, a personas, pues no va a dejar perderse en el infierno a quien, sin culpa, evidentemente, pues no ha recibido ese ese camino. Pero vuelvo a repetir, es que esto no es un tema simplemente de que Dios sea muy bueno, es un tema de que de que la persona acepte esa invitación. Esto es un matrimonio. Más bueno que nuestro Señor Jesucristo no hay nadie, ¿verdad?, y él hizo todo lo posible con Judas, pero, en fin, no da muy buena pinta la frase que dijo Jesús, más le valdrían no haber nacido. Es decir, que hay un misterio ahí de la libertad humana que es capaz de rechazar la gracia de Dios. Entonces, esa gracia de Dios es lo importante, que actúa en cada persona, que puede actuar más allá de las apariencias, pero que, en principio, los sacramentos solo se pueden recibir si una persona, claro, cree en ellos, porque si no, esto sería un, una pantomima, pero es verdad que la unción de enfermos se puede y la, y la absolución se puede dar y subcondicione a una persona que no está consciente, porque puede ser, puede ser que, en el, que, que en ese momento sí que eh, se haya abierto a la gracia de Dios. Puede ser, en la duda se puede dar. Y lo dejamos a la misericordia de Dios, que desde luego es mayor que todas nuestras reflexiones. Pues al Señor acudimos y le pedimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso.